0: Buenas, podcasters! Aqui é Rodrigo Brum e você está ouvindo a Uns Negócios, o podcast do Vale dos Sinos e Porto Alegre, que aborda empreendimentos e empreendedores que vivem do que gostam, fazendo o que podem para atingir seus objetivos pessoais e sociais no processo. Eu vou tentar extrair o que for possível de como a cabeça desses caras e dessas minas funciona e te entregar episódios cada vez melhores. Então, espero que tu goste do que venha a seguir, porque eu fiz com muito carinho. Abraço! Se tem uma, uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça nos últimos tempos, é... Um uma coisa que há, há, há muitos alguns anos atrás eu diria muitos né vai depender da, da quanto tempo tu, quantos anos tu já tem nas tuas costas mas <risos> há algum tempo atrás era uma dificuldade muito grande minha e eu vejo isso acontecer com uh, muitos conhecidos meus muitos amigos meus e é uma dificuldade relacionada a tu uh, ter um potencial criativo muito grande, tu ter um, um potencial criador muito grande e não, não saber ou não conseguir dar vazão exatamente a esse potencial por N razões, por diversos motivos, mas assim, uh, eu tenho vários amigos e assim como eu era quando eu era mais jovem um, que... Tinham alguns anseios muito grandes, então, tipo, tinha coisas. A gente olha para a sociedade, a gente vê coisas que estão erradas, a gente vê coisas que deveriam ser diferentes e que a gente desejaria de todo coração, assim, que, que mudassem. E, de repente, a gente se vê também em uma situação impotente de não saber como que a gente pode atuar para modificar essa sociedade. A gente não sabe, tipo assim, a gente não enxerga que nós temos. Temos algum poder de impactar, de alterar a rota que a sociedade está indo. A gente sempre pensa assim, poxa, precisa de um grande movimento, precisa de uma grande massa. As mudanças, elas dependem de, ah, tem que tem que ter um fator externo, e daí vai, a gente vai ter divergências, claro, né? Isso eu estou falando mais pelo meu background, pelo meu background assim, de ter ali com 13, 14 anos começado a me aproximar do anarquismo, me aproximar de, uh, de visões uh, socialistas, radicais, no caso, né? Uh, de extrema esquerda na época, e isso meio que moldou um pouco da minha forma de, de enfrentar esses, esses problemas que eu via na sociedade, e, e começar a, a justamente pensar sobre, o ter, sobre termos uh, morais, termos filosóficos, termos éticos. E eu acabei tendo como embasamento, portanto, um embasamento inicial dessa minha formação, essa visão um, de massa, né? de movimento de massa, de algo que deve ser feito por muitos algo que depende de externo mas se a gente vai pegar algum, alguma pessoa que não teve esse, esse background ela sempre vai a tendência é que ela terceirize essa responsabilidade para ah, tem o, o o governo precisa tomar algum tipo de atitude a gente precisa votar direito a gente precisa colocar bons governantes né? aquela casta da população ali que, que vai saber gerir a máquina pública ou a gente depende da, da, de, de uma mudança um, dos, da cabeça dos poderosos e daí que esses poderosos uh, só, só eles têm a capacidade de fazer alguma alteração certa e por aí vai. A gente tem várias vertentes de como é que as coisas podem acontecer, mas uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente tem a ver com uh, que muito do que a gente... Uma das coisas que meio que cresceram em mim nesse período foi justamente por eu ter tido que confrontar essa visão que eu tinha com algumas outras com algumas alguma maturidade, assim de outros pensamentos que vieram algumas outras necessidades que eu tive nesse meio tempo e que uh, foram meio que remodelando minha forma de enxergar as coisas e eu até por ter começado a me preocupar mais com uma questão de... Eficiência, de uh, ter uma visão um pouco mais essencialista, então assim, quais são a não pensar assim, coisa... sempre buscar qual é o mínimo ótimo que eu chamo, né? Então, qual é aquela coisa que exige uma menor energia, um menor envolvimento, e tu vai poder ter um maior resultado, um maior impacto no final. E esse tipo de coisa me me ajudou muito a clarear os meus processos, clarear os meus pensamentos, entender melhor como é que eu como é que eu me relaciono mesmo com a atuação na sociedade e como é que eu penso que que a gente pode aproveitar melhor a nossa experiência uh, enquanto seres humanos aí que estão convivendo e uh, dividindo né, esse, esse mesmo espaço-tempo. E então, nesse... pensando desse, dessa maneira, eu me preocupo muito com essas pessoas que são muito criativas, têm muitas coisas que têm um potencial criativo muito grande, mas não enxergam que elas têm capacidade ou que elas têm o poder de modificar a rota modificar o curso de, da humanidade. E, e eu não estou nem falando de algo muito grande, mas é aquela... Assim, você tem uma analogia que eu acho que funciona muito bem sobre para várias coisas, mas essa é uma delas, é a analogia do dominó. E não é aquele básico, aquele dominó padrão que a gente imagina, né que é derrubar uma pecinha, que vai derrubando várias outras e daí elas fazem um circuito. Nesse caso, eu estou falando de uma característica do dominó que é a possibilidade de que uma pecinha consegue derrubar uma peça que tenha o dobro do tamanho dela. Então, isso quando posto em sequência, né, tu tá ali aumentando... Tu tem uma pecinha de 1cm, um depois uma de 2cm, depois uma de 4cm, 8 e assim vai indo. Quando tu tiver N pecinhas lá, tu pode estar tá derrubando uma placa de 10 metros. E isso é um experimento que realmente... Funciona, que realmente tem vídeos disso na, na internet, se vocês tiverem interesse. Mas por que, que eu gosto dessa analogia? Eu gosto dessa analogia porque eu entendo que a nossa atuação na sociedade ela é assim. Eu entendo que o nosso potencial de, uh, de, de influência sobre a sociedade, ela também funciona como essa pecinha de dominó. E eu não acho que a gente seja a pecinha de um centímetro. Porque a gente não tá saindo de lugar nenhum. Nós temos possibilidades, nós temos ferramentas, nós temos... Uh, e, e aqui eu quero ser bem específico sobre a internet, que nós já somos uma pecinha ali que tem um metro de altura, sabe? Nós já somos uma pecinha que está muito à frente das, de todo esse movimento. Então, assim... Uh, com as ferramentas que a gente tem disponível com a, a possibilidade da gente se conectar com as pessoas certas se conectar com o conhecimento certo com a possibilidade da gente uh, interagir em uma escala que varia, uh, que vai do mais local ao mais global nossa posição bem privilegiada nesse trajeto é o que permite com que hoje eu acredite que cada pessoa, cada, cada ouvinte cada, uh, cada um de vocês e os amigos de vocês tem um potencial realmente criador não só um potencial criativo no sentido de que existe uma potência de unir boas ideias e de achar boas soluções, mas eu acho que realmente existe um potencial criador em todo mundo que tá ouvindo, por causa que a gente tá nesse ponto aí do meio do dominó, onde a gente já não é mais aquela pequena pecinha que tem um movimento muito limitado de capacidade de derrubar uma pecinha só um pouquinho maior, a gente já tem uma bagagem enorme de conhecimento, uma bagagem enorme de construção das nossas as reflexões éticas, das nossas reflexões morais que vem através da história e que a gente pega esse movimento, então, e se a gente souber aproveitar, se a gente souber como, uh, se a gente souber como interagir com essas ferramentas e como uh, refletir sobre as nossas ações e... e se conectar com as pessoas que estão para potencializar esse movimento, eu realmente penso que cada um desses ouvintes tem um potencial de impacto positivo na sociedade, que é uma palavra que vocês vão me ouvir muito falar, se você... é uma expressão né, que vocês vão me ouvir muito falar se vocês já não cansaram, mas a gente tem um potencial de impacto positivo que em qualquer outro momento anterior à nossa história a gente não teria. Nosso potencial de impacto sempre foi muito menor. A gente sempre dependeu de forças muito maiores e de uma coligação muito maior de forças para ter um real e significativo impacto na estrutura da sociedade, nas relações humanas, nas relações dos humanos com a natureza. E eu penso que a gente está num momento muito bonito, por mais que a gente sempre tenha esse tensionamento dialético aí, né, tipo, de, de tu ter de um lado um um momento que é muito propício para grandes e importantes impactos. Tu tem de outro lado um momento que é uh, muito tenso, muito uh, nihilista no sentido de a falta de uma razão especial para as coisas que estão sendo feitas e daí esse nihilismo quando somado a valores éticos capitalistas ou ou coisas assim a gente vê esse surgimento desses neofascismos, né? Dessa dessa preocupação uh, Tipo, exagerada e, e extrema consigo, com o seu patrimônio com essas coisas que uh, com essas coisas egóicas que são extremamente redutoras do potencial humano de conexão, né? São extremamente redutoras do potencial humano de convivência de colaboração, que eu acho que são a, a parte mais legal assim da gente uh, da gente pensar junto em, em, em como como construir, então, a partir desse, dessa posição privilegiada na história, dessa posição privilegiada, às vezes se tu é como eu, tu tem uma posição privilegiada já dentro da sociedade em que tu convive, então como tu consegue potencializar por causa dessas de todos esses privilégios né, que vêm, tu consegue potencializar essas transformações, e um, como eu já, eu já comentei antes, eu acho que o meu papel em tudo isso é realmente poder auxiliar essas pessoas, auxiliar todos esses, esses potenciais Uh, criadores a se tornarem realmente criadores, a saírem dessa zona de conforto, a saírem dessa zona de... E, e eu, eu até... Eu até acho ruim, eu até acho problemático falar em zona de conforto, porque eu não acho que seja confortável de nenhuma maneira se sentir imóvel, se sentir uh, letárgico, se sentir numa inércia de movimento... de um fraco movimento. E... Eu, eu tenho a impressão, até por, uma, por, por, por como uh, eu, eu, já, eu já me senti em outros momentos da minha vida, de que é muito pior tu não agir de uma forma construtiva para tua própria saúde mental, sabe? Então, tu pensa assim, porra, mas eu não tenho autoestima para aparecer, eu não tenho autoestima pra achar que as coisas que eu faço são boas o suficiente, eu não tenho autoestima pra me... Pra, tipo assim, não tenho uh, força de vontade pra alterar as coisas do modo... O meu comportamento de como eu já tô interagindo com as coisas ao meu redor. E... Uh... E muitas vezes a gente inverte a situação, a gente acha que precisa de uma, precisa de uma grande força interior para gerar uma grande modificação exterior. E nem sempre é uma coisa tão grande assim. Normalmente é tipo assim, tu precisa fazer modificações, fazer pequenas modificações exteriores, fazer pequenas modificações interiores que vão... Fazendo aquele, vão seguindo aquele processo do dominó e vão crescendo. Então são modificações que tu faz para ter autoestima, são modificações que tu faz para ter energia, são modificações que tu faz para ter vontade. E, e é isso que a gente tem que refletir, pensar e, e tentar se ajudar e considerar que conteúdos a gente está consumindo, considerar de onde está vindo as nossas informações, da onde está vindo a nossa uh, de onde está vindo a nossa a, a, o alimento dos nossos pensamentos, sabe? e são tudo coisas aí que, que eu tenho realmente me preocupado muito que esse público que tem um, um grande potencial de impacto, tem grandes causas que queimam dentro dessas pessoas e elas se sentem impotentes ou elas se sentem não tão potentes a, a causar um grande impacto e eu acho que essa perspectiva de enxergar onde é que é o momento da história onde é que é o momento de ferramentas que a gente está qual é a posição social que a gente está e, qual é, e entender que tudo isso se soma para permitir uma grande mudança a partir de, de cada pessoa, sabe? Tem existem as coisas estão aí para serem usadas e e esses problemas eu acredito que vem muito de um, acredito que vem muito de questões familiares essa, esses impedimentos nessas né, limitações que esses criativos que essas pessoas criativas um, e que potenciais criadores têm, vem muito de umas limitações que eu acredito que venham assim, da família, venham de, do círculo de amigos que eles convivem, um, venham de expectativas que eles fingem não ter ou eles têm excesso e um, são frustradas porque eles supervalorizam, eles superestimam a capacidade, a própria capacidade de, de conduzir de controlar a própria vida, e aqui eu acho que é uma das grandes ironias, um dos grandes paradoxos de tudo isso, que é o seguinte, eu penso que, e eu penso isso porque eu senti essa modificação vindo através dos, dos últimos 4, 5 anos, mas eu penso que a nossa capacidade de influenciar o nosso próprio comportamento Oh, presta atenção, porque vai ser um pouquinho complicado. A nossa capacidade de influenciar e modificar nosso comportamento ela é total. Nós temos total capacidade de modificar nosso comportamento, nós temos total capacidade de controlar as nossas uh, respostas aos estímulos, mas não de início. Não sem exercitar essa capacidade. Então, o que isso significa? Isso significa que essa capacidade ela não vem com a gente de fábrica. O nosso cérebro ele tem uh, várias regiões e a nossa parte mais intelectual, a nossa parte de escolha mesmo, de decisão sobre o que a gente vai fazer ou não, vem só da parte mais, uh, mais à frente e em cima, né? o, o, o córtex ali uh, frontal, ou sei lá, o neocórtex ou qualquer coisa assim, que é a, a última parte que foi desenvolvida do nosso cérebro na nossa evolução biológica e a gente precisa direcionar a gente precisa construir essas nossas conexões para que nossos nossas respostas aos estímulos elas reajam ao reajam elas sejam uh... Que as nossas reações elas sejam processadas por essa área do cérebro e não pelas áreas mais primitivas. Essa, ou seja, nossa resposta não seja puramente emocional, não seja puramente impulsiva, não seja controlada só pelos nossos hábitos que já foram enraizados. Então, para que a gente possa dar esse passo atrás e pensar nossa posição e pensar e desenvolver uma perspectiva e não só se deixar levar pelos... Pela, pelos um... Pelas falsas percepções... E pelas coisas que a gente consome... Pelas informações que a gente consome... E que nos dizem que a gente não tem capacidade... Que tá tudo uma merda... Que todo mundo é... Todo, todas as pessoas são pessoas ruins... Que só se importam consigo mesmos... E por aí vai... Então... Uh, considerando todas essas, essas situações... Que vem ocupada aí a minha cabeça nos últimos tempos... Eu realmente acho... Que as pessoas elas... A partir do momento em que eu percebi, pelo menos... Que eu sinto que eu tenho essa capacidade de causar algum tipo de impacto... E que eu sinto que eu um, tô todos os dias lapidando, melhorando... Afiando o machado e, e continuando o processo... Um, e... Desde, desde que esse, esse movimento entrou em curso... Desde que eu comecei esse movimento... Uh, eu sinto que eu ganhei uma clareza e eu fico cada vez mais tendo mais clareza sobre o próprio trajeto que eu tenho que seguir na frente e como eu tenho que lidar com cada uma das situações que vão ocorrendo no momento. E não quer dizer que todas as coisas que eu faça sigam um planejamento, não quer dizer que todas as coisas que eu faça saem dentro do cronograma que foi previsto, não quer dizer que eu consigo atingir esses objetivos, na verdade não. A grande parte da semana uh, eu fico alterando entre... Ah, eu devia estar tá fazendo outra coisa, e daí assim, nossa caralho, eu realmente mandei muito bem nessa, nesse turno aqui, o meu foco foi perfeito, e daí tipo, puta merda, hoje eu não, eu não consegui fazer as coisas que eu tinha previsto pra hoje, então agora eu vou ter que me atrasar, e, e assim vai, sabe? E a gente vai jogando, só que a questão é, como é que tu vai lidando com o fato de que tu não tem toda a competência... Uh, não tem toda a competência executiva, tu não tem toda a competência de tomada de decisão, tu não tem todo o contexto para as coisas que acontecem, tu não tem toda a perspectiva, todas as vezes que tu vai tomar uma ação, uma decisão, e, e tu sabe que tu tem esses, esses pontos cegos, sabe que tu vai ter esse fracasso, sabe que vai ser muito difícil no início, mas tu enxerga que tu pode um dia ter um controle melhor, e eu sinto... Realmente pela minha experiência... Que durante todo esse tempo... Durante todo esse processo... E o meu controle sobre mim... E o meu controle sobre minhas respostas aos estímulos... E o, o, a minha motivação... A minha... Uh, meu, minha energia... Minha, a tal da força de vontade... Ou qualquer coisa assim... Elas se desenvolveram muito... Muito mesmo... E... É, é difícil narrar... É difícil descrever o quanto... Uh, o quanto... Minha qualidade de vida, digamos assim... Se alterou... Com... Nos últimos 5, 6 anos... E... Então assim... O... Hoje eu quero com essa perspectiva de assim ter clareza, de desenvolver a clareza, que ter clareza parece que é alguma coisa que vai que vai simplesmente surgir como um insight que sai do nada e de repente tu tem clareza sobre o, qual é o teu, como é que tu vai fazer o teu impacto, qual vai ser o teu impacto e não, isso é um processo analítico, isso é um processo demorado, isso é um processo que tu vai pensar, tu vai ter que botar no papel e claro, existem várias ferramentas que eu usei para ajudar nesse processo, existem várias interações que tu vai ter que ter com outras pessoas para conseguir identificar qual é, a, qual é realmente a área que tu vai conseguir te inserir melhor, que tu vai conseguir contribuir melhor que tu vai ter um melhor rendimento e se sentir bem por isso então tem, tem muita experiência e tem muita reflexão, tem muita prática e muita reflexão nesse trajeto que eu acho que é o trajeto que é o trajeto que eu venho seguindo, venho seguindo e até então tem se mostrado como um trajeto realmente uh, produtivo Pra questões de saúde para questões emocionais para questões um, de uh, para questões profissionais para questões de relacionamento e por aí vai então assim uma coisa que me chamou muito na atenção na conversa com a Andreia Marim Martins uh, fora o fato de que os três primeiros minutos do episódio sou, sou eu lendo o, o currículo dela uh, é o seguinte: a internet como, ferram como essa ferramenta que pode, que nos permite ser criadores, que nos permite um, encontrar pessoas, que nos permite encontrar conhecimentos, é, o que me chama muita atenção é como ela tem, como é que ela chegou até as Nações Unidas, né que é o que ela conta durante a entrevista, mas como é que ela chegou até as Nações Unidas como é que ela chegou como é que ela fez um se formou num curso do Banco Mundial como é que ela se formou em em cursos de universidades norte-americanas uh, sem sair do país para isso ou de longe né que eu acho que é o, a, a perspectiva a perspectiva realmente é essa é a internet ela une nós as possibilidades ao conhecimento e as outras pessoas que tem intenção por trás das suas ações, intenções que a gente se identifica. E essa é, a, eu acho que é a grande, a, a grande diferença que nos faz ser a peça de dominó com um metro de altura ali, que já está muito à frente e que o nosso impacto já vai ser de dois metros. E depois, quem vier e quem pegar o nosso impacto vai fazer ele ser de quatro metros e assim vai. Então, o, o que, que é? É que a internet possibilitou com que ela fizesse cursos com pessoas que são uh, grandes mestres ou um, com grandes... Não, não só grande quantidade de conhecimento, mas que tem valores e que tem intenções com, a, com esse ensino que realmente possibilitaram com que ela se conectasse com essas pessoas e mantivesse um contato para além do curso que eu acho que é o grande diferencial desse momento que é tipo tu vai fazer o curso com o fulaninho de tal e tu vai ter contato com esse fulano de tal e depois tu pode desenvolver uma relação com esse com essa pessoa e essa pessoa tá envolvida em, em projetos que tu pode vir a poder contribuir junto e participar e assim não só aí a gente tem um, um benefício para dois tipos de pessoas né a gente tem o benefício para aquele tipo de pessoa que ainda considera que é importante ter títulos que é importante ter esses essas, esses certificados, essas conquistas, construir um currículo, porque te, entende que isso é o que vai levar ela a encontrar um, uma posição onde ela tem um grande potencial de contribuição, e onde ela pode ter um, um maior impacto né, numa empresa, num, um, num grande negócio, etc, etc, etc. etc. Ou uh, também serve para aquela outra pessoa que, assim como eu, não vê, não vê real valor nesses certificados, não se interessa pela papelada, tá cagando para essas uh, formalidades e, e se interessa é realmente pelo que, que ele pode saber, pelo que, que ele pode aprender, como, como que eu, no caso, né, já que eu estou falando principalmente do meu ponto de vista, do meu mindset, é, como é que eu posso uh, desenvolver as minhas habilidades técnicas e como é que eu posso desenvolver as minhas habilidades de relacionamento, e como é que eu posso realmente aplicar isso com as pessoas certas, com as pessoas, tipo, como é que eu posso me unir às pessoas que pensam o que eu penso, ou pensam não exatamente, não como eu penso, mas que tem esses valores em comum e que a gente vai poder ali conflitar pensamentos, que a gente vai poder discutir questões, que a gente vai poder trabalhar de forma colaborativa, de forma contributiva para gerar um resultado que a gente deseja, de uma alteração que a gente deseja por causas que a gente defende, entende? Então, é... nesse sentido, a internet é uma potência que pode ser tanto o lugar onde tu vai gerar a sua renda, quanto o lugar onde tu vai uh, conseguir os teus os teus conhecimentos técnicos quanto é o lugar onde tu pode exercitar e construir teus conhecimentos uh, seu, teus soft skills que ela menciona muito como a coisa uma das coisas mais importantes que se tem e eu ainda acho que, acho que eu posso fazer algum episódio falando uh, principalmente sobre essa questão né de como da importância de do, uh, de como o conhecimento técnico hoje ele é uh, uma commodity né ele é um produto comum e não é mais isso que faz a diferença e cada vez vai fazer menos diferença o conhecimento técnico, ele é, ele é o padrão, assim, o que a gente está falando agora é de conhecimentos mais humanos, de, de relacionamento, de inteligência emocional e outras coisas assim. Então, é, isso é uma coisa muito legal que dá, dá bastante o que falar. Mas o que eu acho que as pessoas... Assim, ó eu, eu acho que, assim como eu, durante muito tempo, ignorei isso... E isso começou a mudar... Isso começou a mudar de um ano pra cá, principalmente... Que é o seguinte... Um, não é só o que tu sabe... Não é só agregar conhecimento... É tu estar próximo... Estar aprendendo com as pessoas que tu te conecta... É tu estar, estar próximo... Estar convivendo... E trocando informações... E, e se inspirando em pessoas... Que fazem aquilo que tu gostaria de estar fazendo... Ou fazem... Algo que... Uh, que contribui para o que tu pode fazer, ou seja, potencializa o que tu pode fazer. E nesse sentido, por exemplo, eu já, já, participei, já participei de uma comunidade um, de marketing digital no passado, e agora eu estou participando da segunda comunidade que eu entro de marketing digital. Agora, com, com um ano que eu estou de, 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 de inscrição já, né? no caso, de, um, associado por um ano aí já... Uh, para o próximo ano que é o do Rodrigo Vinhas por exemplo, que é um, um criador de conteúdo sobre marketing digital e filosofia estoica, que eu acho uh, muito massa o trabalho dele e eu sei que dentro dessa comunidade eu vou poder me conectar com outras pessoas que também falam sobre, uh, sobre estratégia de comunicação, que também falam sobre marketing digital, que também pensam que com uma filosofia de... Uh, com uma filosofia estoica, que no caso sem entrar muito em detalhes, para quem não sabe o que, é uma, o que é o estoicismo, ele foi um pensamento filosófico ali, da, iniciado na Grécia Antiga, que tanto um escravo, é, um escravo grego foi um dos principais pensadores, quanto um grande imperador romano foi outro dos grandes pensadores dessa, dessa filosofia, e que essa filosofia entende que a felicidade, ela vem justamente dos obstáculos, e... De, de ti, dentro de ti, é como tu, como tu percebe as dificuldades e não um, ter ou não dificuldades, não é essa questão. Não é, não é sobre isso, sabe? É sobre um, como tu enxerga esses obstáculos, isso é uma coisa muito legal de trazer e linkar como a Andrea, como a Aline, como a Júlia Rolim, como todas as pessoas que eu entrevistei até agora enxergam nos problemas, oportunidades, enxergam na, nas, nos fracassos uh, aprendizados. E isso é uma coisa que é muito legal ter gente assim em volta, é muito legal estar perto de pessoas assim e aprender com esse tipo de pessoa, porque isso potencializa, o, potencializa quem tu é, potencializa tua mensagem, potencializa um, todo o modo como tu enfrenta o teu dia a dia, certo? Então, eu acho que a gente faz muito errado, como eu fazia muito errado de... Uh, ignorar esse poder de se conectar realmente com pessoas reais, com pessoas que são sinceras, que são honestas, através da internet, para construir algo, nem que seja um, colaborar, divulgar em conjunto, e se apoiar, e se perguntar, e etc. E, e num futuro, talvez, se a gente está falando de pessoas que que não estão tão longe de ti na internet, também se reunir nos mesmos espaços e tocar esses, esses projetos fisicamente. Então, fazer essa conexão do virtual com o real, eu acho que é isso que é o certo, é isso que a gente deve fazer, é isso que a gente deve buscar, a gente deve buscar aprender o que a gente se interessa, descobrir o que a gente... Uh, aprender como a lidar com, as nossa, com a nossa própria mente, com a nossa própria mente que fica fugindo de nós, com a nossa própria atenção que fica sendo desviada. A gente precisa aprender a, a lidar com nós mesmos, a gente precisa aprender... A... E são é um processos que eu estou passando, eu estou constantemente buscando aprender como uh, ter mais clareza, como ter melhores resultados com menor esforço, como eu posso prestar mais atenção nas coisas, como eu posso ser mais produtivo no que eu faço para poder ter mais tempo livre e esse tipo de informação se a gente encontrar as pessoas certas para nos ajudarem nesse sentido, a gente vai fechando conexões por interesses em comum por valores em comum e potencializa então nosso impacto na sociedade, eu acho que todos nós temos que ir atrás então de quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas e entrar em contato mandar mensagem, então se tu se tu se interessa pelo que eu tô falando, se faz sentido para ti, se isso conecta contigo e tu sente que tu é uma dessas pessoas que, que é um criativo, que tem um potencial criador, mas tem coisas te limitando, tem, tem coisas que estão atrapalhando nesse teu desenvolvimento, tu precisa mudar, talvez, quem tá ao teu redor, precisa mudar as tuas fontes de informação para que tu possa ter mais energia, ter mais motivação, ter mais inspiração, etc e tal... E, e, e acompanhar esse trajeto que eu, tô, que eu mesmo estou buscando para mim que eu mesmo estou fazendo para mim e estou compartilhando aí no processo com, com vocês então assim uh, entra em contato comigo me manda uma DM uh, sei lá vem uh, comenta em alguma coisa do meu feed sei lá abre uh, essa porta está aberta para um, a gente ter um contato eu estou à disposição para trocar ideia sobre o que, tu, o que tu precisar, o que tu quiser um, assim que eu puder, eu respondo às vezes não vai ser na hora mas é isso, sabe, eu tô aí para ajudar nesse processo é isso que eu quero fazer é, isso é por mim e isso é pelo pela sociedade, sabe, isso é pelos outros isso é pela minha, meu é como eu me sinto capaz de no momento contribuir com o desenvolvimento do todo e de ser essa esse dominó que vai derrubar um dominó com o dobro do tamanho dele para que assim a história continue, certo? Então, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Então, se tu gostou desse episódio, por favor, segue o podcast e indica para um ou dois amigos que isso faz toda a diferença e garante a continuidade do projeto e minha total felicidade, certo? Abraço!